0: Hallo, hallo, welkom vanuit mijn woonkamer met een konijn die je hoort rondrennen op dit moment. <laughs> um. Ja, ik wou het eigenlijk in deze podcast hebben over angst. En um, dat is eigenlijk de derde keer dat ik hem probeer op te nemen, want elke keer werd ik onderbroken en ik was echt niet zo zen als dat ik nu klink. <laughs> maar... Um. Ja, laat ik beginnen. Ik wil het graag hebben over wat angst voor mij betekent, um, wat voor mij de oorzaken zijn, uh, welke uiting het heeft, effecten op mijn lichaam, zorgen voor anderen en voor dieren. Zeg maar, Wat doet het in mijn sociale leven? En um, ja, doen wat je, zeg maar wat je dagelijkse ding dan is en hoe je het stopt of hoe je ermee omgaat. Um, laat ik beginnen met eigenlijk wat voor mij de oorzaak is. Um, basically, toen ik... Het begon bij mij eigenlijk al bij mijn childhood, bij mijn kindertijd. Omdat ik ben gepleegd samen met mijn tweelingzus, godzijdank. En plegen betekent eigenlijk adoptie. Althans, dat betekent het voor mij. Ik weet niet eens wat de officiële betekenis is. Maar volgens mij betekent het adoptie in eigen land. Uh, en je mag je eigen achternaam dragen. Dus, mijn zus en ik werden gepleegd. Toen we één waren, zijn we afgestaan. En toen we twee waren, kwamen we bij deze familie. Die ik basically mijn vader en mijn moeder noem. Want dat zijn ze voor mij. En, um, maar als baby hebben we het niet het allermakkelijkst gehad. En ik ga daar niet te ver op in. Maar het gaat simpelweg al om dat je uh, bij geboortetrauma's. Dus, ja, stel je wordt geboren, maar je hebt een hele moeilijke bevalling zeg maar, uh, je bent er met heel veel moeite uitgekomen... Um, kan dat al een soort van trauma opleveren. Klinkt echt heel sensitive, maar dat is letterlijk wat het is. Omdat je als babyzijnde het meest vatbaar bent... voor alles wat er om je heen gebeurt. En dan tegelijkertijd... Um, nou, mijn zus en ik zijn in een couveuse, zeg maar, gelegd. Dus dat kan ook al... Trauma zijn. Want dan heb je geen uh, of weinig lichamelijk contact met je moeder, zeg maar. En dat is wat wij ook hebben gehad. Gelukkig hadden we elkaar. Ik weet ook niet of we samen in één koffiehuis kwamen. Ik weet niet of dat kan, maar um, dat. Dus dat heeft bij mij al een soort van. Dat is een, een trauma voor bestaansrecht. Um, en dan ook nog een jaar lang heel zwaar moeilijk hebben gehad. Uh, ook trauma opgelopen, zeg maar. Dus dan krijgen we dat hele bestaansrecht. Als kind zijn, hebben mijn zus en ik eigenlijk... een heel, hele vrije, fijne opvoeding gehad. Altijd met familie, altijd met vrienden, altijd op school. Ik hield van school en ik hou nog steeds ongelooflijk veel van school. En dus ik had altijd plezier op school. Natuurlijk hadden we het af en toe moeilijk. Maar ja, dat hoort erbij. Uh... Totdat we gingen verhuizen en toen kwamen we op een andere school... waar echt iedereen totaal anders is. Er werd veel gepest, uh, veel buitengesloten. Dus nou, ik werd heel dominant. Um, en niet als in pesten. Want ik ben altijd juist degene die altijd voor degene opkwamen die gepest werden. Totdat ik zelf werd gepest <laughs> op de middelbare school... Um, ik hield nog steeds heel veel van school. Ik ging alsnog naar school omdat ik er heel erg van hield. Maar ik werd nog steeds gepest. En daardoor begon ik steeds meer angst te krijgen. Um, en uh, daar is veel. Zeg maar waar ik al angst van kreeg, was. Um, ik had een groepje vriendinnen, tussen aanhalingstekens. Um, en ik werd, zeg maar, een soort van voor het eerst echt geaccepteerd door de populaire meiden zeg maar. Ik was gewoon heel erg benieuwd hoe dat dan is om bij de populaire meiden te zitten. Ik wilde het zelf niet zijn maar ik wilde gewoon weten wat je ervoor over moest hebben om populair te zijn. Dat was waar ik benieuwd naar was. En um, in die tussentijd ben ik er heel erg achter gekomen dat het helemaal niet leuk is om populair te zijn zoals hun waren. Um, ik was niet dat ik populair was maar ik kon erbij zeg maar. Um. En uiteindelijk, waar ik heel veel angst van kreeg, was... Um, ik had altijd heel erg het gevoel dat ik mijn best moest doen. Of dat ik een, een ander persoon moest zijn, zeg maar. En er was één dag dat ik mijn cijfer ging ophalen. Ik ben helemaal niet goed met cijfers. Uh, dus met wiskunde in dit geval. Ik ben er helemaal niet goed mee. En ik moest een vijf halen of hoger. En dan zou ik dat vak of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Zou ik hebben gehaald. Dus die dag der, diezelfde dag nog was het de verjaardag van een van die meiden. En uh, ik vroeg of, uh, of ze wilde wachten op mij. En ik dacht van. oeh Ze wachten op mij. Ik weet niet. Ik, ik, voelde me helemaal, ik voelde me helemaal gelukkig. En ik dacht van. Oh my god. Deze meiden wachten op mij. Wauw. Ze wachten op mij. Terwijl ik mijn cijfer haal. Maar het duurde een beetje lang. En uh, ik dacht. Nou ja. Ik had, ik, had mijn, ik had een vijf gehaald. Ik was heel blij uh, voor wiskunde. Ik was heel blij dat ik een vijf had gehaald. En ik kwam terug de gang op. En iedereen was weg. En het was het einde van de schooldag. En ik ging uh, naar een school dat 45 minuten fietsen van mijn huis vandaan was. En ik kende dat hele dorp niet. Ik kende eigenlijk alleen de weg naar school, de weg naar de boerderij. Want ik zat op... Uh, een dierenschool, is. Dus we gingen ook naar de koeien om koeien te scheren. We hadden een tuin. Um, dus we gingen ook tuinieren en zo. Mm. En. Um, maar niemand stond in de gang. Ik kende dat hele dorp ook niet. Ik wist ook niet waar ik naartoe was, moest. En ik kreeg een soort van paniekaanval. Want ik voelde me enorm in de steek gelaten. En dat is misschien een beetje wat ik nog heb van kindertijd. Dus dat ik altijd bang ben om in de steek gelaten te worden. Omdat ik. Een soort van, als je het zo ziet, letterlijk in de steek ben gelaten. Zeg maar, als je gepleegd of geadopteerd bent. En um, dus ik ben altijd bang dat, dat ik me dan dat ik me te snel hecht aan anderen. Um, ik bedoel, ik ben bang door, waardoor ik me te snel hecht aan anderen. En als ze me dan achterlaten, dan doet het heel veel pijn. Vooral toen. Dat was toen echt heel erg. Het is nu al een heel stuk minder hoor. Eigenlijk bijna niet meer basically, Maar het deed me zoveel pijn dat ik in paniek mijn moeder heb gebeld. En zei van, moet ik doen, wat moet ik doen? Toen zei mijn moeder, nou, bel ze op. Vraag waar ze zijn. En uh, ja, vraag of ze je komen ophalen. Dus dat heb ik gedaan. En een van die meiden die kwam me ophalen. <laughs> en uh, we, waren, we gingen toen naar de supermarkt. Ze waren vlakbij in de supermarkt. En ik durfde niks te zeggen. Ik klapte helemaal dicht. En dat was voor mij voor het eerst... dat ik zo'n heftige angst ervaarde. Ik klapte volledig dicht. Ik moest nog net niet huilen. Ik was totaal bang geworden, zeg maar. Zoveel angst. Um, en ik kreeg niks uit mijn keel. En ik probeerde te zeggen dat ik het best wel rot vond... dat ze me hadden achtergelaten, maar ik kon het niet. En um, uiteindelijk... Was het me gelukt? Uh, ze vroeg ook van, gaat het wel? En, maar ik dacht van, maar menen ze dit wel? Menen ze wel dat ze vragen of het wel gaat? <laughs> Sorry, mijn konijn zat aan mijn sandaal te kauwen. <laughs> en hij doet diep. En um, ik dacht, ze meen dit helemaal niet. Dus ik klapte daardoor nog meer dicht. En uiteindelijk lukt het moment om het te zeggen van... ja, ik vond het best wel rot dat jullie niet op me hadden gewacht... Toen kreeg ik de vraag van, maar waarom? Je hebt helemaal niet gezegd. Van wat ik zei, nou, ik heb het wel gevraagd. En het meisje voorop, die keek me aan. En ze knikte en ze zei, ja. Dus jullie zouden op me wachten. Dat hadden jullie niet gedaan. En toen kreeg ik als antwoord terug. Nou, we hebben je toch opgehaald. Dus um, uh, iets met stel je niet zo aan of zeur niet zo. Dus daar kwam het op, op uit. En dat deed me zoveel pijn en vanaf toen dacht ik, oké, okay, ik moet nooit meer zeggen wat ik voel tegen mensen. Want... En dat was zeg maar de angst die mij op dat moment echt het meest zeg maar, bekroop eigenlijk. Uiteindelijk probeerde ik plezier te hebben um, op de verjaardag van een van die meisjes, die trouwens hetzelfde ervaarde als ik met die meiden um, de jarige. Uh, maar het lukte niet. En uiteindelijk heb ik toen via WhatsApp gezegd van... ...hé hey meiden, ik wil nog even zeggen dat ik het best wel... ...ja, ik zei klote, want mijn moeder zei dat ik dat moest zeggen. Dat ik het best wel klote vond dat jullie me hebben achtergelaten. En toen werd ik aan alle kanten uitgescholden. En ik werd gebeld door vriendinnen uit het dorp. Dus ze hadden van alles doorverteld. Het was het begin van de zomervakantie. En ik had hun zomervakantie verpest met dit. En ik had dit verpest en dat verpest. En ik was een... Nou, het K-woord kind en weet ik het allemaal. En dat was voor mij echt een soort van de druppel. Ik was helemaal het vertrouwen kwijt. Dat was ook de eerste keer dat ik echt zoveel angst had ervaren met mensen om mij heen. Dus dat was een van de oorzaken ervan. En dat jaar daarna, trouwens, gingen we op kant naar Parijs. En uh, ik denk dat het inmiddels weer goed was, want we praten weer gewoon met elkaar... Dus nou ja, ik liep natuurlijk gewoon mee met het groepje. En uiteindelijk waren we in een winkelcent- Nee, we waren op de camping nog. En toen werd er gezegd van... En ik was met mijn tweelingzus trouwens. Kunnen jullie alsjeblieft even ergens anders lopen? En nou ja, mijn zus en ik dachten van... Oké, okay, nou het is goed. Weet je wel, we vatten alles heel lief op. Terwijl ze gewoon echt heel gemeen tegen ons waren. Dus wij liepen een andere kant op. We hadden veel plezier. Het waren alleen mijn zus en ik, hè. En toen even later waren we in een winkelcentrum. En toen werd er tegen ons gezegd. Kunnen jullie alsjeblieft weggaan? En toen dacht ik, huh? Dus ik zei van, huh? Horen wij er dan niet bij? En toen kreeg als antwoord, weet ik niet. En dat deed me zoveel pijn. Omdat zij waren degene die mij overal bij betrokken. En daardoor kwam er nog meer angst, want ik wil niet per se zeggen dat ik was alleen, want ik had mijn tweelingzus gelukkig nog, maar ik was gedumpt in Parijs, zeg maar door mijn vriendinnen, dus aanhalingstekens, deed heel veel pijn. Dus dat was een van de redenen. En dat hele schooljaar door, trouwens, we zaten bij elkaar in de klas, werden tegen mij gezegd van als grapje, je bent dik, je stinkt, je bent lelijk, dus altijd gepest. Ook al was het een grapje, ze meenden het ergens. En het heeft me zo onzeker gemaakt dat toen ik naar de filmacteuropleiding ging... ik, um, Omdat je daar letterlijk in de picture staat, je staat letterlijk in de spotlight... Als we in de cirkel zaten om iets te bespreken op de grond in de studio... kroop ik langzaamaan steeds verder naar achter. En ik kroop onder een tafel totdat ik dacht dat niemand me zag. Maar de docent zag me altijd en zei altijd... Ramona kom onder die tafel vandaan. Weet je, ik kon weer in de kring zitten op een hele lieve manier. Waardoor ik het gevoel had dat ik werd gezien. Maar um, ik had nog steeds last van angst en onzekerheid. En ik had totaal geen bestaansrecht meer. Dus ook als we oefeningen deden, kroop ik achter de gordijnen. Omdat ik dan dacht van oh, nu is er weer meer ruimte voor iemand om daar te lopen. En daar heb ik nu nog steeds heel veel moeite mee. Mijn totale bestaansrecht was weg. En door de angst om geaccepteerd te worden door het jaar heen... Um, zag ik dat mensen steeds beter werden. En ik bleef maar telkens lage cijfers halen. Um, ik viel voor mijn gevoel helemaal niet af. Dus ontwikkelde ik een soort van eetstoornis. Ik heb er letterlijk voor gepland. Omdat ik dacht, dit is wat ik moet doen. Iedereen valt af en ik niet. Dus dat... Deed ik dan. Um, de middelbare raakte ik trouwens ook nog depressief. Uh, en dan met een eetstoornis daarbij wordt het eigenlijk alleen maar erger. Toen ik naar theateropleiding ging, um, had ik nog steeds die eetstoornis. En het bleef heel lang doorspelen, eigenlijk. Het deed heel veel pijn omdat ik mezelf de hele tijd kapot aan het maken was om niks uiteindelijk. En ik heb nog steeds moeite om hierover te praten... omdat ik er eigenlijk nooit over heb. Um, maar dat dus. Uiteindelijk um, is het natuurlijk wel een stuk beter geworden. Maar ik struggle nog, nog steeds met angst. En dan voornamelijk op dit moment... <lacht> Lulu is het aan het rennen. <lacht> maar um, voornamelijk op dit moment... Um, omdat ik me eigenlijk... Een, sinds 2018 ben ik afgestudeerd van de theateropleiding. En ik heb heel veel geprobeerd om iets te doen qua entertainment. Dus de muziek in wilde ik heel graag, maar dat lukte niet. Puur omdat ik gewoon te, te angstig was om daadwerkelijk actie te ondernemen. Ik ben uiteindelijk naar Engeland gegaan. Dat is een totaal ander verhaal. En dat was uh, heel heftig. Ik weet niet, misschien heb ik het er al een keer over gehad. Maar dat was heel heftig. Werkte uiteindelijk totaal niet. Waardoor ik nog meer angst ontwikkelde eigenlijk. Um, ja, maar nu ben ik hier. Mijn broer en een zus verloren. En um, ik zou zeggen dat het er niet per se makkelijker op is geworden. Ik heb twee jaar gehad van de bijstand. Eigenlijk eerst moest ik een knieherstel doen en daarna mentaal herstel... door het verlies van mijn zus en het verlies van mijn broer. Um, dus, en doordat ik mezelf vanaf 2018 eigenlijk alleen maar heb opgesloten... in mijn slaapkamer om muziek te maken... heb ik een hele erge sociale angst ontwikkeld. Dus opsluiten is echt... Ze zeggen, is een dreamkiller. Het is echt een dreamkiller. Het is een sociale killer. Het is een, een uitingskiller, zeg maar. Je kan je niet meer uiten... Basically, althans dat is het voor mij. Dus dat zijn allemaal oorzaken waardoor ik last heb van angst. En dan um, zijn er meerdere uitingen daarvan. Dus ik heb, ik heb ook astma, dus als ik last krijg van angst, krijg ik het extra benauwd dan dat ik het al heb. Dus ik krijg um, astma-aanvallen, paniek-aanvallen, angstaanvallen, um, stress. Sociale angst, zoals ik net ook zei. Hele erg sociale angst heb ik op dit moment. Als in van... Ik heb het trouwens allemaal opgeschreven. Want ik had vanochtend opnieuw een angstaanval. Terwijl ik gewoon wakker werd in mijn bed. <laughs> maar die angstaanval uh, ontstond omdat... Ik heb een kamer voor mijn studie ergens in Nederland. En um, daar... Want mijn plan was eigenlijk... Na... Uh, bijna twee jaar eigenlijk herstel, um, om daar dan naartoe te gaan... zodat ik kon wennen, want ik wist dat ik last had van angst. Dus ik dacht, oké, okay, als ik daar dan alvast heen ga... dan hoef ik daar niet mee te struggelen als ik daadwerkelijk ga studeren. Maar de gedachte al om daar nu naartoe te gaan... er is niemand daar en ik heb totaal geen doel daar. Als in van, ik heb niks, ik kan naar het bos... Ik kan naar de Veluwe. Ik kan, het is een beetje in die richting. Ik kan naar lage vuurzen naar het bos. Ik kan, ik kan alles doen wat ik wil doen, maar ik heb geen doel om daar te zijn. En dus voelt het doelloos om daar te zijn. En dus komt de angst weer op. Omdat als je geen doel hebt en je doet niks... dan komt de angst en zegt het allemaal verschillende dingen... Um, ik kan trouwens een beetje voorlezen wat voor mij de angst doet. Eigenlijk. Even kijken Waar is het? Basically, het begint hierbij bijvoorbeeld van. Dit is letterlijk wat de angst zegt. Oh nee, je gaat straks helemaal alleen naar je kamer toe. En wat nou als je een angst of een paniekaanval krijgt? Dan is er niemand. En die persoon is alleen in het weekend. Die persoon is weg. En um, je hebt helemaal niks te doen. Je gaat echt niet elke dag naar het bos. Je hebt ook geen leesboek. Um, even kijken, nog meer. Dus het is elke keer als in van het gaat door en door. Wat um, ga je straks doen als je daar bent? Um, en... Um, even kijken... Nog meer oplezen. Wat ga je daar straks doen als je daar bent? En, want de vorige keer had ik namelijk een, een ervaring. Ik had heel erg last van angst. Dus ik zit op mijn kamer. En dan denk ik, ik ga eruit. En ik ga mijn tanden poetsen. En douchen. En ik ga wat doen met mijn dag. Maar ik ben helemaal verstijfd. Dat is wat ik ervaar. Lichamelijk. Totale verstijfdheid. Gewoon puur omdat alles wat buiten mijn kamer is, is gevaarlijk. Maar alles wat in mijn kamer is, is net zo gevaarlijk. Dus letterlijk al bewegen in mijn kamer is gevaarlijk. Zeg maar. Dus dat is die angst die dat de hele tijd zegt. En het begon eigenlijk, ik zou zeggen onschuldig. Ook al is het niet onschuldig, want dit is de reden. Dit zijn de eerste gedachten die ik krijg. Waardoor ik last krijg van angst. Um, dan heb ik ook nog een pony. En dan gaat het over naar haar, ze heet Frieke. En dan gaat het over naar... En Frieke dan, ze heeft last van spat. En dat betekent artrose in haar spronggevricht... in haar achterste rechterbeen, daar heeft ze last van. Maar ze moet een behandeling krijgen. En dan is het zo van, als je het nu niet laat gebeuren... moet ze binnenkort inslapen. En jij kan er wel wat aan doen, maar wanneer ga je dat doen? Dat moet zo dus snel mogelijk gebeuren. Um, en als je naar barnen... En als je zeg maar... <laughs> ik zei bijna de plek ik wou het eigenlijk niet zeggen, maar ja, ik heb het nou al gezegd Barneveld, en als je naar Barneveld gaat, en je hebt geen geld meer, en wat dan ook, hoe ga je dat dan doen, hoe ga je reizen, hoe ga je eten kopen ehm um... En dan ineens ga ik weer over als van, ik ga para-veterinair dierenartsassistent studeren. En dan gaat het over naar van, wat nou als je de verkeerde keuze hebt gemaakt qua studie. Wat nou als je beter VWO had kunnen doen voor anderhalf jaar of twee jaar. En dan had je daarna meteen naar de universiteit kunnen gaan. Dan had je daarna dierenarts kunnen worden. En um, als, je dat, uh, als je dat nu nog gaat doen, dan duurt het tien jaar voordat je dierenarts bent. En wat dan ook. En dan gaat het door en door. En dat is de angst wat het nu doet. En dat is lichtelijk. Dat is nog lichtelijk. Um, waarbij ik me heel verdrietig voel. En beledigd. En angstig. En bang. Bezorgd. Ik voel me dan heel nutteloos. Ik voel me een fout. Um, heel dom. Benauwd. Beklemmend. Overweldigd. In gevaar. Ik voel me heel erg onveilig. Ja, alsof ik faal eigenlijk. Altijd. Omdat ik nu gewoon omdat ik dan weer heb gefaald, ik zou daar naartoe gaan en het lukt me gewoon niet. Ik zou opstaan en dat lukt me gewoon niet. Puur door de angst. En dan gaat het simpelweg om keuzes maken. Of ik dan, en dan gaat het echt om de meest simpele dingen. Ik was daar in mijn, op mijn kamer, zeg maar in de keuken daar. We hebben een gezamenlijke keuken en um, ik had een pak melk en een pak um, groenten. En uh, het was simpelweg dat ik dat pak melk in een andere koelkast heb staan. Dus ik pakte dat pak melk en ik dacht, oké, okay, ik ga dat pak melk naar die koelkast brengen. En dan ineens raak ik helemaal verstijf, want dan moet ik met het pak groenten. En als ik nu dat pak groenten meeneem, dan, raak ik, dan, dan um, moet ik weer dat stukje terug en dan verspil ik tijd... En energie. En is het niet beter om dan nu al dat, die pak groente te pakken en dan heen te gaan. Of is het beter om dan meteen in één vloot door te gaan en weer terug en nog een keer te lopen. Zeg maar? En dat, dat zijn de dingen waar ik last van heb. En dat belemmert mijn dagelijks leven echt heel erg. Dat is voor mij angst. En um, heel veel mensen denken dat het is dat je een soort van onzeker bent. Of dat je gewoon niet durft. Waardoor heel veel mensen dus ook het niet begrijpen. En zeggen van ja, je moet het dan gewoon doen. Ja, maar het is niet makkelijk. Het is niet gewoon doen. Want angst is er, is zeg maar deze vorm van angst. Is niet gewoon om te doen. Als de angst zegt van, je moet je kamer niet uit. Dan is het niet zo van, oké, okay, ik ga nu gewoon expres mijn kamer uit. Je moet niet met deze mensen gaan praten, want ze zijn gevaarlijk. Oh, dan ga ik expres met deze mensen praten. Zo werkt het niet. Het is... Je moet ermee leren omgaan. Je moet het leren begrijpen wat het nou eigenlijk wil. En wat het nou doet. En waarom het er is. Het is namelijk bij heel veel mensen een childhood trauma. En anders echt een diepliggende trauma dat ze ooit hebben meegemaakt. En daarom, je hebt een gezonde vorm van angst waarbij je dat wel kan doen. Maar ook een ongezonde angst, zeg maar. Waarbij je dat niet kan doen. Um, dan gaat het over naar <laughs> mijn doel eigenlijk, althans mijn motivatie... dit hele jaar was om, om tien uur in bed te liggen... en om vijf of zes uur mijn bed uit te komen. Dan heb ik acht uur geslapen, perfect. Dat heb ik namelijk nodig, precies acht uur. En dat was mijn doel, want vorig jaar was het wel gelukt... maar dit jaar niet, omdat ik intussen een broer ben verloren... en vorig jaar een zus, maar toen ging het nog wel... Maar ik ben een broer verloren. Ik ben twee garbils verloren. Ik ben een konijn verloren. En waardoor ik mentale rust heel erg nodig had. En omdat het me nog niet is gelukt. Want elke dag stel ik het doel om om, acht uur, om om tien uur naar bed te gaan en om zes uur op te staan. En het is me nog niet gelukt. Want ik heb wel de motivatie, maar ik heb geen doel om het te doen. En dan komen deze gedachten. Je hebt dit hele jaar nog geen één keer de tijd behaald om op te staan en naar bed te gaan... Je hebt elke dag gefaald. Je kan het niet eens. Hoe denk je, dat je ooit, hoe denk je dat ooit nog te kunnen? Stop gewoon met die onzin. Als je het nu niet kan, hoe ga, je straks dan, hoe ga je dat dan straks doen tijdens je studie? Hoe denk je ooit succesvol te kunnen zijn? En je bent de grootste fout dat ooit is geboren. Je kan helemaal niet. En als je eruit gaat, dan zal je het zien. Ik lag op dat moment in bed, dus vandaar. Je kan niet deze een keuze maken um, of dingen gewoon doen zonder te twijfelen. Hoe zullen mensen ooit nog van jou houden? Kijk hoe, hoe actief iedereen om jou heen is. Kijk wat voor niets nut jij bent. Je hebt zoveel plannen, maar je doet helemaal niets. Je zegt dat je het kan, maar je hebt, je hebt het nog nooit gedaan. Fout, nutteloos, waardeloos. Zie je? Je kan niet eens opstaan om je tanden te poetsen. Je hebt dan moeite om dit op te schrijven. Ja. angst en op dit punt begon ik ook heel erg te huilen en probeerde ik mezelf te vertellen van het is maar een gedachte en gedachten zijn geen feiten en dus zei ik de hele tijd tegen mezelf en ik liet het komen omdat dit voor mij de manier is om het te kunnen verwerken anders stop ik het weg en dat leg ik straks uit Het is oké okay als het niet lukt. En als het hier gaat om keuzes maken van oké, okay, ik ga echt om tien uur slapen. Het is nu alweer bijna elf uur trouwens. Ik ga echt om tien uur slapen en echt om zes uur op. Die keuzes heb ik niet op dit moment, omdat ik geen doel heb. Het is van, ik kan kiezen en ik kan het doen en ik doe het nu, maar ik heb geen doel. Dus ik ben wel gemotiveerd om het te doen. Eigenlijk ben ik gemotiveerd om het te doen zodat ik me morgen niet rot voel... Dat ik, het niet, dat ik het weer niet heb gedaan. En dat ik dan eindelijk kan zeggen. Van, het is me gelukt. Terwijl. Als dat de reden is om het te doen. Voor mij op dit moment. En ik heb voor de rest totaal geen doel. Dat was. Lulu. Die verder aan het rennen was. Maar ik heb voor de rest geen doel. Dan kan je, dat, dan, dan kan je wel gemotiveerd zijn. Maar als je geen doel hebt, dan, dan is het onmogelijk om te doen. Ik heb. Uh, geprobeerd me aan schema's te houden. Maar ik heb geen doel. Mijn doel eigenlijk, wat ik heb gesteld met het jongerenloket en met mijn psycholoog, is juist niets doen. Is rust houden. Is geen verplichtingen op mezelf leggen. Dat is mijn doel om vervolgens te kunnen herstellen. Mentaal en fysiek. En het rustig aan op te bouwen. Maar niet met een verplichting om het op te bouwen. Mijn doel was dat ik uiteindelijk ik zou extra tijd krijgen... zodat ik rustig aan kon be beginnen met mijn nieuwe studie... die in september begint. Dat was het doel van deze tijd en deze rust nemen. En dat vergeet ik door de angst. Omdat de angst de hele tijd zegt van... oh, maar mensen kunnen zien dat je nu nog steeds wakker bent... om twee uur s'nachts. Oh, wat zullen mensen wel niet denken om je heen. Oh, ze zullen wel boos zijn, want hun werken hard. En jij geniet eigenlijk van jouw uitkeringje en, en van de bijstand... terwijl andere mensen er vet hard voor werken... Terwijl ik letterlijk niet in staat ben om iets om te gaan werken mentaal. Juist omdat ik met dit soort dingen struggle. En daar heb ik extra tijd voor gekregen. En het is me maar misschien in totaal een maand gelukt in het hele jaar. Om me daarbij chill te voelen. En het te waarderen zoals het is. Al die andere tijd heb ik gewoon last gehad van angst. Waarbij mijn lichaam, mijn hele plexus, spant zich aan. Ik verstijf, ik huil. Gespannen was ik op dit moment ook. En toen ging het weer door. En toen ging het ineens naar, kijk hoe dik je bent. Je kan niet eens slank zijn tijdens je tijdverspillende herstel. Dus mijn hele herstel werd gezien als tijdverspilling. Je zal nooit rijk worden. Mensen houden niet eens van jou. Ze bellen je niet. Je zus is al drie dagen weg. En mensen maken geen tijd voor jou. En wat moet je, wat moet je nou als eerste doen? Hè? Zie je, je kan niet eens keuzes maken. Je kan alleen maar in bed liggen en je ouders teleurstellen. Dat is wat de angst, zeg maar. Dat is wat ik net allemaal oplas. En daarvoor ook. Is echt het heftigst wat mij is overkomen qua angst. En... Ik heb inmiddels geleerd dat angst er is om jou te beschermen van gevaar. En in dit geval is de gevaar eigenlijk alles om mij heen. Maar tegelijkertijd ook de angst. Want zoals ik net al zei, je kan niet eens keuzes maken. Ik kan geen keuzes maken door de angst. Maar de angst gooit die verantwoordelijkheid op mij... Ik kan geen keuzes maken doordat de angst zegt van... nee, nee, je moet het niet doen. Je moet het anders doen. Of moet je het wel zo doen? Waardoor ik geen keuzes kan maken, zeg maar. Maar nu ligt het bij mij dat ik geen keuzes kan maken, snap je? Dus die angst, dat, dat twist helemaal om. Al gaat het simpelweg om naar het dorp te gaan in Barneveld... en daar rond te lopen. Het gaat helemaal goed totdat er één persoon is dat je net op een andere manier aanspreekt. En ik zelf neem het helemaal niet tot hart. Maar de angst neemt het heel persoonlijk. Als in van, zie je, ik had het gezegd... je had binnen moeten blijven, je had in je kamer moeten blijven... want nu heb je dit meegemaakt en iemand heeft jou pijn gedaan. Dat kan helemaal niet. en Ik had je gewaarschuwd. Zie je, nou, ga maar naar huis, sluit je op en kom er niet meer uit... want buiten is het gevaar. Terwijl er buiten helemaal niks is. En het gaat altijd om een ze... Wie zijn ze? I have no clue. Dat is iets wat helemaal niet bestaat. En dat is angst, zeg maar. Dat is wat de angst doet bij mij. En ik vertel dit allemaal mega persoonlijk, omdat ik geloof dat er mensen zijn die precies dit meemaken. Of een, een andere variant of een vorm daarvan. En dat is dus, daardoor komt ook mijn zeg maar, sociale angst. paniek aanvallen. Angst aanvallen ik laatst. Heel erg. Heb ik nog nooit gehad. En als mij iets niet lukt. Dan ga ik me heel schuldig voelen. En door die schuld komt er weer een hele andere uiting van angst. Uh, een soort van ontsnapping aan de realiteit. En dan na schuld... Voel ik me schuldig, dus dan word je boos op jezelf. Waardoor ik weer bang word. Omdat ik, althans, waardoor de angst weer komt. Omdat ik, omdat ik dan boos ben op mezelf. En door de trigger van schuldgevoel. En daarna angst. Begin ik de dagdromen. En ik wist dat niet. Ik dacht altijd dat, dat, ik, dat ik gewoon deed alsof ik in een film speelde. zeg Maar zo voelt het. Maar ik ben erachter dat ik dus... ...onaangepast dagdroom. En dat heet in het Engels... ...male adaptive daydreaming. En ik kwam het al weleens vaker tegen. Ik dacht, nou ja, whatever. Het zal wel. Het is echt niet zo een mentale struggle. Like, het is gewoon dagdromen. Ik doe dit ook. Maar wat het probleem is... ...van male adaptive of onaangepast dagdromen... ...is dat je dat niet doet... ...door uit het raam te staren... ...en je inbeeld dat je een prinses bent... ...of wat dan ook. Of dat je... Naar die ene school gaat en je bedenkt hoe je, dat gaat, hoe, je, hoe je iemand aan gaat spreken die je leuk vindt of zo. Weet je, al het onschuldige. Dit is letterlijk ontsnappen aan de realiteit. Dus je bedenkt een heel scenario waarbij het allemaal om jou gaat, maar je bent een totaal iemand anders. In het begin ben je heel dicht bij jezelf, dus ben je eigenlijk meer jezelf, maar na verloop van tijd word jij als karakter steeds verder weg van jezelf. Dus dan ben je bijvoorbeeld een heerser in de onderwereld. Of juist een heerser in de hemel. Of um, uh, iemand dat aangevallen wordt in scenario's die jou waarschijnlijk helemaal nooit gaan overkomen. Maar het is een ontsnapping uit de aan de realiteit. En die dagdromen duren niet tien minuten. Die duren drie uur. Het kan bij mij drie uur duren voordat ik eruit ben. En ik kan er niet zelf uit... Want ik val er überhaupt automatisch in. En het gaat simpelweg al, simpelweg zo. Ik sta in de badkamer. Uh, ik was lekker mijn gezicht, ik doe een lekker kremmetje op. En dan komt er in mijn hoofd het zinnetje van... Hé, hey, uh, ken ik jou ergens van? En dan reageer ik daarop, bam, en dan ben ik in een dagdroom. En dan, dan ben ik drie uur lang... Aan het dagdromen. En het gaat niet zo in één keer door. Het gaat dat die persoon dan bijvoorbeeld zegt van... Hey, ken ik jou ergens van? En dan reageer ik bijvoorbeeld met... Ik herken jou wel, maar ik weet niet waarvan. Ben jij trouwens niet van de bioscoop dat ik jou daarop ontmoet? En dan als het goed voelt, dan ga ik door. Maar als het niet goed voelt, ik, dan gaat het de hele tijd opnieuw. Dus dan is het in plaats van... Hey, ken ik jou ergens van? En dan is het... Hey... Ken ik jou niet ergens van? En dan reageer ik weer anders. En dat gaat de hele tijd door en door en door. totdat het goed voelt. En dan heb ik een begin. En als dat goed voelt, dan begin ik met een stuk daarvoor. Dus dat ik bijvoorbeeld simpelweg uh, aan het dansen ben in een club of zo. En dan droom ik over dat ik aan het dansen... Wacht, het konijn zit. <lacht> Lulu zit nu serieus op de eettafel. En dan gaat ze weer aan al mijn plantjes zitten kouwen. Dus gek. Oh mijn god. <laughs> kom hier dan. Nou. Kom gek. Oké, nee, nee, nee. oké, okay, okay. ze is eraf. Um, en dan gaat het simpelweg omdat ik in de club zit. En dan vanuit daar dat dan de reactie begint. En dan als ik dat goed heb. Dan ga ik verder naar wat daarna komt. Dus bijvoorbeeld dat iemand uiteindelijk. Dat dat meisje mij uiteindelijk al lang al kende. Maar deed alsof ze me niet kende. En dat ze bijvoorbeeld ooit had gepest op social media. En dat ik daar dan achter kom. Zeg maar, en dat, en dat gaat de hele tijd opnieuw en opnieuw en opnieuw. Totdat het goed voelt, en dan kan ik eruit stappen. En dan doe ik het niet eens vrijwillig, maar dan is het zo van: Oké, okay, de dagdrom is voorbij. En dat kan drie uur duren. Dus ik herhaal drie uur lang precies hetzelfde. En dan als ik klaar ben. En ik loop naar mijn slaapkamer en ik ben helemaal overweldigd... omdat ik drie uur lang al aan het dagdromen ben. En ik loop naar mijn kamer, dan kan die droom gewoon verder gaan. En dan val ik er weer in. En dan ben ik zo anderhalf uur weer aan het dagdromen. Zo heftig is male adaptive daydreaming. En je kan er niks aan doen, want het is letterlijk... een, een soort van ontsnappingsmechanisme van de realiteit. Omdat op dat moment voel ik me zo schuldig over mijn eigen leven dat ik een heel ander soort leven ga voorstellen in mijn dagdromen. En ik wist niet dat 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 adaptive daydreaming was. En ik doe het letterlijk al vanaf de middelbare school, misschien zelfs daarvoor nog. En het is iets heel anders dan dat je als kind zijnde aan het spelen bent buiten... En je, en je beeldt je van alles in. Dat is anders. Het is anders dan dat je je fantasie deelt met je familie, uh, bijvoorbeeld met je zus of met je broer en dat je samen gaat spelen in een of andere fantasiewereld. Het is anders, omdat je weet wat fantasie is. Dit is trouwens geen vorm van, um, wat was het? volgens mij was het schizofrenie waar mensen het over hadden. Want ik weet dat zeg maar, als je dat zo op zo'n manier dagdroomt, dan weet je dat je hebt gedagdroomd en dat je dagdroomt. Je weet dat je dagdroomt. Je weet dat het niet echt is. Dus ik mix de dagdroom ook niet met de realiteit. Wat wel lastig is, is dat ik dan drie uur lang in de badkamer ben of in mijn slaapkamer ben aan het dagdromen. En ik speel het ook echt uit. Ik zeg het hardop. Ik sta op. Ik loop. Ik doe de bewegingen. Maar mijn slaapkamer is dan niet mijn slaapkamer, maar dan bijvoorbeeld een klaslokaal. Of een strand, of een bos. En ik speel het helemaal uit. Um, en dat gaat automatisch. Alleen, het heeft ook um, effect op je sociale leven. Omdat uh, bij mij dan... Heb ik, um, stel, ik, ik, ik dacht droom ook over mensen die ik daadwerkelijk ken, dat ze op een bepaalde manier zouden reageren als ik iets tegen hun zou zeggen. Um, en dat gaat bijvoorbeeld simpelweg om, um, zullen we zullen we naar het bos gaan, bijvoorbeeld? Ik, droom, ik dacht droom over iemand die ik ken en ik zeg, zullen we naar het bos gaan? En die persoon reageert heel enthousiast. In mijn dagdroom. En vervolgens zeg ik het tegen die persoon in het echt. En die persoon reageert gewoon als van... Oh ja, ja dat kunnen we wel doen. In plaats van... Oh my god. Hoe kon je mijn gedachten lezen? Ja. Weet je wel. Mensen reageren anders in je dagdroom dan in het echt. En mensen reageren anders in het echt dan in je dagdroom. Dus omdat ik dat heb gedachtroomd. En ik vraag wat ik in mijn dagdroom heb gevraagd. Aan een persoon in het echt. Heb ik een verwachting ingesteld. En als die mensen dan niet reageren zoals het ging in mijn dagdroom dan heb je een verwachting dat niet wordt waargemaakt, zeg maar. Het is heel apart. Waardoor je waardoor ik vooral in het begin heel erg beledigd raak. Omdat ik dacht van, hé, maar je zou anders moeten reageren. Zo zou je niet reageren, weet je wel. En dat is niet per se, dat heeft niks te maken met schizofrenie, dat is het niet. Het is gewoon een verwachting wat je hebt gesteld na een dagdroom. Ik weet dat het een droom is en ik weet ook wel dat die persoon totaal anders zou kunnen reageren. Maar je hebt al zo erg ingebeeld hoe die persoon zou reageren dat het niet anders kan, zeg maar. Weet je, wel dat, dat het meest logische is wat zijn of haar reactie is. En dat heeft voor mij vanuit van, van, van naar mij toe, niet naar die persoon, vanuit naar mij toe. Uh, een soort van struggles gebracht naar mensen. Heel apart. Uh, maar dat doet dagdromen. Onaangepast dagdromen. Dat is voor mij een soort van uitvlucht. En sinds kort ben ik daar dus achter dat ik dat doe. Sinds kort is het me ook gelukt uh, om het niet te laten gebeuren. En ik let daarbij voornamelijk op... Wat, wat de trigger is en dat is schuldgevoel dus ik weet al van oké okay, als ik mijn schuldgevoel ga ik binnenkort dagdramen en um, dan weet ik ook waar ik rekening mee kan houden dat is een van mijn manieren om om te gaan met stress en schuld en het is oké okay. het is oké okay. um, het is nou eenmaal zo, het is heel raar ik wist het zelf ook niet Oké, okay, anyway. Kijk, hoe lang zijn we al bezig? 40 minuutjes. Oké. Okay. Mijn effecten op het lichaam. Angst. Ik krijg. Ik heb sowieso asthma, zoals ik net ook. Uh, of een stuk terug ook zei. En als ik last krijg van angst, kreeg ik het nog benauwder. Wat vaak gebeurt is dat mijn keel helemaal dichtklapt. En mijn lichaam verstijft als een gek. Maar omdat angst ook stress veroorzaakt. Omdat je gaat overdenken. Krijg ik ook maagzuur. Ik heb sowieso een maagzuur. Maar dan krijg ik het nog erger dan dat. Um, dus dat zijn mijn lichamelijke effecten. Natuurlijk verstijfdheid en dat allemaal. Uh, en als het dan gaat om mijn sociale leven. Ja, dat is ik net natuurlijk al een beetje uitgelegd. Maar ook als het gaat om dieren. Um, ik leg heel vaak de schuld bij mezelf als er iets gebeurt bij mijn dieren. Um, zal ik een voorbeeld geven waar ik nog steeds wel wat moeite mee heb? Ik had een kat, Jenta. Ik had haar gekregen voor mijn verjaardag. Echt een toetje. Ik hield zo ongelooflijk veel van haar. En uh, er was een periode dat ik heel druk was met school en met stage. Maar Jenta werd ziek. En dat had ik niet door. En ze zat op een gegeven moment. Uh, op een gegeven moment kwam ze heel vaak niet meer bij me. omdat ik te veel bezig was met school. En er was één ochtend dat ze naar me toe kwam. Eén ochtend dat ze weer na lange tijd op mijn kamer kwam. En ik zei tegen haar: Hoi Jenta, je bent er weer. Ik kan je nu niet aaien of knuffelen, Jenta. Ik moet gaan. Ik moet naar stage. En ik pak mijn tas en ik ga. Eén of twee dagen later vond ik haar in de gang... in een hoekje ge ge gekropen, helemaal in elkaar. En ik dacht, wat is er aan de hand? En ik pak haar op en ze was stokmager. Stokmager. En ik dacht, wat? En haar huid was geel. Bleek het dat ze iets aan haar lever had. Fijn naar de dierenarts. Um, kreeg ze, uh, volgens mij was het antibiotica of zoiets? Nou, ik weet het nog, nog niet in ieder geval. Um, ze kreeg extra vocht ingespot, Ik heb elke dag met haar gezeten, elke dag. En ik heb er geen moment alleen gelaten, behalve als ik naar stage moest. Maar dan zorgde ik ervoor dat een van mijn familieleden voor haar kon zorgen. En uiteindelijk is ze overleden. En ik heb het mezelf heel lang verwijt um, dat ik niet naar haar heb geluisterd toen ze naar me toe kwam. En daar heb ik nog steeds moeite mee, ik verwijs mezelf er nog steeds, want ik had het kunnen weten. Maar tegelijkertijd had ik het ook niet kunnen weten, omdat katten vooral laten het nooit weten als er iets is. Althans, nooit zo snel. Ze was sowieso al te laat om naar me toe te komen. Het is niet dat ik er nooit knuffelde, dat is het niet, absoluut niet. Ik knuffelde haar elke dag, ik was elke dag bij haar, alleen ik had totaal niet door dat ze zo dun was geworden. En dat ze zo stilletjes was geworden. Ah, Lulu. Omdat ik zelf ook bezig was. En zij was zelf ook altijd buiten. Ze was echt een buitenkat. En ja, dan komt de angst weer. Van, zie je, je hebt gefaald. Je hebt gefaald. Je had maar één taak. En dat was voor haar zorgen. En je hebt gefaald. Je moet nooit meer een huisje nemen. Je moet nooit meer een kat nemen. Nooit meer dit, nooit meer dat. En daarna was ik ook nog eens mijn kitten verloren, omdat zij was aangereden. En dat was precies op de dag um, dat ik elke, elke ochtend of elke dag als ze naar buiten ging, liep ik naar haar toe en gaf ik haar een snoepje. En precies deze dag niet. Precies deze dag niet. Mijn vader liet haar eruit, ik gaf er geen snoepje en toen die ochtend was ze aangereden. Toen vond mijn vader haar en ik heb haar gezien en het was verschrikkelijk. En toen was het helemaal klaar. Toen was het helemaal klaar. Ze begon net op te helderen, zeg maar. Ze was een beetje een angstige kitten. Toen was het helemaal klaar. Toen dacht ik wel, ik ben echt geen huisdierwaarder. Echt niet. Terwijl ik er niks aan doen. Dat ze was aangereden. En toch voelt het moeilijk om dat toe te geven, zeg maar. En toen kwam de angst nog, zeg maar, dat was, voor mij, dat was voordat Genta, zij heette Phoebe, voordat Genta uh, overleed, was zij al overleden, aangereden basically. Toen ben ik mezelf heel lang, ben ik heel lang angstig geweest om weer te moeten zorgen voor een nieuw dier. Ik heb intussen alweer een kat, um, Runa, echt een gestoord, gestoord diertje is, hij. Um. En, maar de angst komt daarvan ook weer van. Ja, je hebt gefaald. Je had maar één taak en dat was voor haar zorgen. En voor die ander ook. En je hebt gewoon gefaald. En ja, zo gaat angst door. Dus het zorgen voor dieren is heel lastig. Omdat ik nu gewoon bang ben om te falen. Om een dier niet te beschermen. En intussen ben ik twee gerbels kwijt die ziek waren. Waar ik letterlijk niks aan kon doen. En een konijn kwijt die was verdronken in een waterton. Ik heb hem gevonden in de waterton, Terwijl er een deksel op zat. Maar er zat een gat in. En niemand had ooit gedacht dat hij in dat gat zou kruipen. En toen is hij verdronken. En dat was verschrikkelijk. Wat doe jij? Zit ze aan mijn dagboek te kauwen, gek. Dat was verschrikkelijk om te zien. En vanaf toen heb ik eigenlijk ook gezegd... Weet je... Het is goed zo. Ik ga nu geen dier nemen, niet per se. Eerst was het vanuit angst, maar ik heb het besproken met mijn psycholoog. Ik ga gewoon geen dier nemen op dit moment, omdat ik er mentaal gewoon nog even niet aan toe ben. En dat is oké. Okay. Want ik vind dat je, althans, ik, vind dat ik geen dier moet nemen als ik er niet voor kan zorgen. Dus ik ga het ook niet doen. Ik moet eerst ervoor zorgen dat ik zelf goed op de rit ben. En dan komt de rest om me heen. Zeg maar. Zoals ik net al eerder ook had verteld, is dat men zegt van, oh maar als je ergens, als je last hebt van angst, dan moet je het gewoon doen. En dat is wat mensen tegen me zeggen. Dan probeer ik uit te leggen dat dat niet zomaar kan, maar... Voor mensen die geen angst hebben meegemaakt. Ik kan het zo erg begrijpen dat je dan gewoon zoiets hebt van... Doe het gewoon. Waar zit je mee? Weet je, Doe het gewoon. Je hebt angst, je weet hoe het zit. Doe het gewoon. But it doesn't work like that. Omdat... Ah, het, is zo on, het is zo moeilijk om te beschrijven hoe dat zit. Maar... Angst is niet zomaar dat het zegt van... Oh nee, je moet het niet doen. Het, het haalt alles erbij. Het maakt de hele wereld onveilig voor jou. En de eerste, nacht dat ik in Barneveld, de eerste nacht dat ik in Barneveld sliep, heb ik gehallucineerd vanuit angst. Ik zag alles bewegen. Ik zag overal gezichten. Ik zag overal mensen staan. Het was verschrikkelijk. Die nacht kon ik absoluut niet slapen. Ik heb gejankt gewoon uit angst, uit frustratie. Dat doet angst ook. Het, het laat je hallucineren. En die hallucinaties zijn echt eng. <laughs> omdat je echt mensen overal ziet staan. En dat was de eerste keer ook toen ik echt ging dealen met angst. Omdat ik toen nog niet wist dat ik het had. Zeg maar. Inmiddels weet ik hoe ik ermee om moet gaan. En dit is eigenlijk een soort tip voor iedereen die last heeft van angst. Ehm... Um, kan je dit proberen? Het gaat om observatie en niet om het te proberen te stoppen. Mijn psycholoog tekende een driehoek. En bij elke hoek schreef hij drie woorden. En het ene woord was gedachte. De ander was lichaam. En de ander was gevoelens. Elke keer als jij last hebt van angst... Of last heeft van andere mentale struggles of wat dan ook. Um, neem een momentje om te gaan zitten. Met je voet op de grond, handen op je knieën. Neem een momentje om te zitten. En alleen maar te focussen op je ademhaling. Niet veranderen. Adem zoals je ademt. Dus als je adem stokt, laat je adem stokken. Als je heel kort ademt, laat, je, laat jezelf kort ademen. Verander het niet. Want wat ik zelf had gemerkt was, omdat heel veel mensen altijd met meditatie zeggen van oké, okay, diep ademhalen, adem in, adem uit. En ze proberen een ritme te zoeken. Maar door, door, je adem, door mijn ademhaling al te veranderen, had ik het gevoel dat, dat ik dan alles zou moeten veranderen. Terwijl het alleen maar mijn ademhaling is. Maar je ademhaling is de basis van alles. Dus zit en richt je alleen maar op je ademhaling. En de rest gebeurt vanzelf. Wat je hiermee doet is jezelf van je gedachtes afzetten. Um, waardoor je in plaats van onder de waterval van angst en gedachtes. Uh, in plaats van dat je eronder staat. Stap je er nu onder vandaan. En vanuit daar kan je dat observeren. Dus kijk. Met een zachte blik naar wat jouw gedachten eigenlijk allemaal zeggen. En oordeel niet. Probeer bepaalde gedachten niet weg te duwen. Probeer ze niet weg te stoppen. Wees niet boos. Wees niet... Weet je wel, laat ze gewoon toe. Lulu, die jullie Kom. Er <laughs> zitten alle papieren te kauwen hier. Maar laat je gedachten gewoon wat ze zijn. En het is heel moeilijk. Dus ik adviseer ook niet per se om dat nu zo in je eentje zo opa te doen. Uh, en het gaat ook niet zo in één keer. Het duurt, het, duurt het, het, is oefenen om het, zeg maar... Oh mijn god, aan het raden. Nee, nee, nee. Ga weg hierdoor. Ga weg hierdoor, Toetie. Chop, chop. Ja, dus probeer Doe het niet zomaar in één keer. Want het kan heel heftig zijn. Um, omdat je dan ineens geconfronteerd wordt met dieper liggende gedachten. Daarom ook de eerste gedachten die ik had, waren niet zo heftig. Maar doordat ik die oefening heb gedaan en onder de waterval van gedachten vandaan stap, dan pas komen de dieper liggende, pijnlijke, enge, gemene gedachten op. En die heb je in het begin niet. Want eerst moet je door de laag die je wel tolereert, en de laag die jij niet tolereert, die ligt veel dieper. Dus daarom waren de laatste gedachten zo heftig. Wat je dan kan doen, is um, de driehoek gebruiken. En dan heb je lichaam, gedachten, gevoelens. En dan ga je eens bedenken van oké, okay, wat, wat zijn eigenlijk alle gedachtes die in mij opkomen? En dan gaat het simpelweg om een ruzie die je hebt gehad. Wat waren de gedachten die bij mij opkwamen toen ik ruzie kreeg met die persoon. En dan, je kan ze gewoon voor jezelf opschrijven. Ik vind het fijn om het op te schrijven, is het is uit mijn hoofd. Dus je, je kan ze opschrijven. Wat, wat, wat gebeurde er in mijn lichaam toen de ruzie opkwam? Wat gebeurde er toen? En wat voor gevoelens kreeg ik daarbij? Vaak speelt angst ook een rol. En uit angst verdedig je jezelf heel snel, zeg maar. Dus angst is vaak een grote en onveiligheid is vaak een van de grootste reacties van jouw emoties, zeg maar. Hierdoor heb je nu eigenlijk drie dingen van elkaar afgescheiden. En dat zijn gevoelens, gedachtes uh, en je lichamelijk. Nu heb je jezelf geobserveerd. Blijf alsjeblieft van mijn dagboek af, Leonie. <laughs> nu heb je jezelf geobserveerd en... Um, je hebt dan, als het je lukt, want het, natuurlijk oefening baart kunst, um, weet je nu wat de angst eigenlijk allemaal tegen jou zegt. En op die manier ben ik erachter gekomen dat de angst me eigenlijk de hele tijd heeft geprobeerd te beschermen om mij veilig te houden. Maar tegelijkertijd houdt het me weg van sociale activiteiten, houdt het mij weg van plezier en houdt het mij weg van um, bestaansrecht. Het is eigenlijk... Je zou kunnen zeggen heel onschuldig, maar zo onschuldig is het ook weer niet, zeg maar. Maar ik weet nu wel wat het betekent en wat het doet. Dus ik heb echt een obsessie met mijn dagboek. Stop, Lulu. Stop, zo. Ja. Dus dat is een oefening die je zou kunnen doen. Um, als je een psycholoog hebt, bespreek het met je psycholoog en spring er niet in één keer in, want dat kan heel heftig zijn. Op deze manier heb ik leren omgaan met angst. En leer ik nu omgaan met dagdromen. Leer ik omgaan met um, moeilijke situaties. Als simpelweg voor mezelf opkomen. Wat, wat gebeurt in mijn lichaam? Wat zijn de gedachten? En hoe voel ik me hierbij. Hele simpele oefening. Met mega wonderen, zeg maar. Maar dat is heel zwaar. Heel zwaar. Echt, echt heel zwaar. En ook, het kan ook heel beangstigend zijn. Zeg maar. Dus je leert ermee omgaan. Je leert het niet te stoppen. En doordat je um, nu die drie aspecten van elkaar hebt uh, gescheiden, heb je nu een keuze. Dus stel, um, ik gebruik altijd dit voorbeeld, stel je hebt een weg en je moest eigenlijk rechts afslaan, maar je, was, je hebt de afslag gemist. Je fietst en je zou eigenlijk rechts afslaan, maar je hebt de afslag gemist. En je gaat per ongeluk rechtdoor... door. Wat er bij mij gebeurt, of nou ja, in ieder geval in dit geval dus bij de angst, dan vaak, althans bij mij gebeurt het dan dat ik een soort van verstijf van oh nee, nu moet ik omdraaien. En op oh, zullen mensen wel niet van jou denken dat je hier omdraait, zullen ze je niet dom vinden en zullen ze je uitlachen dat je hier gaat omdraaien. Het is echt iets super kleins, maar daar krijg ik al angst bij. Daar komt de angst eigenlijk al op spelen. Puur uit bescherming dat ik mezelf niet verneder door om te draaien. Simpel is dat. En toch de afslag te nemen. Maar door even onder die waterval van gedachten vandaan te stappen, maak ik nu een keuze. Dus in plaats van tegen de angst in te gaan en om te draaien te gaan, waardoor de angst alleen maar opbouwt, laat ik de angst even zijn. En laat ik de angst even zeggen wat het wil zeggen. Laat ik me even voelen wat ik, wat ik op dat moment voel. En dan creëer je een keuze. Want nu heb ik de keuze van, oké, okay, weet je wat, kies ik ervoor om rechtdoor te gaan en om te rijden. Of kies ik ervoor om om te draaien en toch die afslag te nemen. En dan is het niet meer vanuit ik tegen de angst. Of vanuit, um, ik ga nu rechtdoor vanuit de angst, maar ik ga nu rechtdoor vanuit mezelf. Of ik ga nu uh, omdraaien en afslag nemen vanuit mezelf. En ik heb de angst even laten zijn. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat je een keuze creëert voor jezelf. In plaats van dat de angst jou geen keuze laat. En dat je heel moeilijk maakt. Daarnaast is het ook belangrijk om te leren dat... Um, dat heeft mijn psycholoog ook uitgelegd. En dat heeft me heel veel opgehelderd. Gedachten lijken echt, maar ze zijn niet echt. Uh, en ze lijken echt omdat emotie daarbij komt en gevoel komt daarbij en je lichaam reageert erop. En hoe jouw lichaam reageert en uh, hoe jouw emoties op dat moment zijn, dat is wel echt. Dat is hoe jij daadwerkelijk reageert. Maar gedachten zijn maar gedachten. Dus ook gedachten dat als ik even een rokmoment heb, dan krijg ik meteen nare gedachten van... Uh, niet per se... Zelfmoord, maar zo van ja, waarom ben ik hier nog? Wat doe ik hier nog? Um, dat zijn maar gedachten. Dat zijn maar gedachten. En het is niet meer dan dat. Maar het lijkt echt omdat emoties erbij komen. En emoties zijn wel echt. <lacht> dus als je dat in je hoofd houdt, dat gedachten zijn maar gedachten, uiteindelijk. Kan dat helpen om gedachten gewoon te laten zijn? En er niet tegen in te gaan. En zoals ik al zei, dit is niet makkelijk. Want uh, wat voor mij heel makkelijk is, is om mezelf totaal af te leiden van alles. Van al het moeilijke waar ik het op dat moment mee heb. Of alles waar ik het op dat moment moeilijk mee heb: met series, met mijn mobiel en YouTube, met andermans levens bekijken en dan. Ja, een soort van teleurgesteld zijn met mijn leven... terwijl mijn leven anders is dan die van een ander. Maar dat is ook oké. Okay. Like, je moet ook niet boos zijn op jezelf... omdat je eigenlijk het hele half jaar... alleen maar jezelf hebt afgeleid van jouw mobiel. Blijkbaar was de situatie zo heftig... en wist je gewoon echt niet hoe je ermee om moest gaan dat dat jouw enige uitweg was. En voor mij natuurlijk ook, het dagdromen was voor mij ook de enige uitweg... om even niet met de realiteit te hoeven dealen. En het betekent niet, trouwens, als je last hebt van angst... of welke mentale struggles je ook hebt, dat je geen plezier hebt. Het betekent niet dat je de hele dag door alleen maar bang bent... of de hele dag door jezelf helemaal kapot maakt... of wat dan ook. Gedachten zijn en blijven gedachten. Je hebt gewoon plezier. Je gaat er wel uit, maar je hebt gewoon even... je hebt het gewoon af en toe wat moeilijker. Bij mij is het ook niet dat ik me altijd angstig voel. Er is een tijd geweest... de afgelopen paar weken... dat ik me totaal niet angst heb, angstig heb gevoeld. Maar bijvoorbeeld wel schuldig. En... Um, dus het hoeft ook niet altijd zo te zijn... Dat zou ik even, even erbij melden. Ja, dit is, zoals ik net al zei, hoe ik angst ervaar. Dit is hoe ik ermee omga. En voor iedereen is dat natuurlijk anders. Maar ik dacht, wie weet werkt dit ook voor iemand anders. En ik wil graag uh, mijn kennis delen met anderen die hier misschien ook moeite mee hebben. Die hier misschien iets aan hebben. Waarom eet je mijn dagboek op, Lioni? Lou, wat doe ik doen? Laat mijn dagboek gewoon zijn. Maar ja, iemand die zich hier misschien in herkent. Ik heb werkelijk geen idee. Ik deel het maar. Als jij uh, hier iets van herkent of wat dan ook, en je wilt graag iets kwijt of je wil graag jouw verhaal vertellen, eh. Uh, of je wil graag dat ik jouw verhaal voorlees van hoe het voor jou is gegaan. Of advies, tips die jij hebt, die jij hebt meegemaakt en hoe jij daarmee omgaat. Let me know. Stuur een mailtje. Mijn e-mailadres is... <laughs> Wat is het ook weer? Oh, wacht, ik moet even kijken. Volgens mij is het Destinationless Journey. Even kijken hoor. Ja. Het <laughs> is Destinationless Journey. Apenstaartjehotmail.com. Stuur daar een mailtje naar, want ik heb geen social media. I deleted it. Um, maar stuur daar een mailtje naar en vertel jouw verhaal als je dat wil, natuurlijk. Let me know. Zo kunnen we allemaal elkaar helpen en een beetje delen. Want uiteindelijk gaat het erom dat we allemaal gelukkiger zijn, en dat het allemaal makkelijker gaat voor ons. Ja, dit is mijn angstverhaal, basically. En dat was het. Ik wens je een hele fijne dag, verder. En heel veel succes. En um, doe het liefst voor jezelf. Ik heb trouwens een boekadvies. Een boek waarvan ik denk van, ah, die moet iedereen lezen. En natuurlijk is het voor iedereen anders. Maar het boek heet... De De Algemist. ...van Paolo Coulo. Konijn. Leonie-fans sprong zo raar van, van de bank af. Maar... Um, ...de algemist van Paolo Coelho, Lees hem. Hij is echt, echt heel mooi. En het heeft mij uiteindelijk aangezet... ...om toch mijn podcast te starten... ...waar ik al een jaar mee twijfel om het te doen. En here I am. Ja. Yeah. In ieder geval... Ik probeer mijn volgende afleveringen rond de 20 of 30 minuutjes te houden. Maar omdat dit voor mij zo belangrijk is om te delen met anderen. Omdat ik weet dat ik niet de enige ben. En ik vind dat dit onderwerp tegenwoordig op social media te makkelijk wordt gebruikt. Oh, I have anxiety when I see this. Oh, I have anxiety when this of that. En terwijl het eigenlijk iets heel serieus is. En dat gaat natuurlijk voor alle mentale problemen. En struggles. Ja, um, yeah, dacht ik, ik deel het. Oké, okay, nu ga ik er echt vandoor. <laughs> fijne avond, of fijne middag, of fijne ochtend. Slaap lekker, of <laughs> doe wat je doet. Hele dikke knuffels. Doei, doei.